0: Então, vamos lá. Uh, nós vamos começar hoje lendo, juntos, o livro O Peregrino, de John Bunyan. É um clássico da, da, da literatura cristã. E A nossa ideia com esses encontros aqui é criar gosto pela leitura de alguns clássicos, leitura de bons livros. E nada melhor para nós do que começar lendo Uh, o Peregrino. Na literatura cristã, depois da Bíblia, o Peregrino é o livro mais lido no mundo todo. É um livro, é um clássico reconhecidamente uh, por todos os cristãos. Né? Mas, antes de falar um pouquinho do livro, e a ideia é que a gente leia de um a dois capítulos, no máximo, por encontro, porque... Nós temos que, especialmente esse tipo de leitura, deixar a imaginação fluir. Não adianta a gente ler rápido esse tipo de texto, porque a gente vai perder muita coisa boa, não é? Então, a ideia é lermos de um a dois capítulos por vez e fazermos nossas, nossas devidas reflexões. Terminado o Peregrino, quanto tempo vai levar eu não sei, a gente pensa juntos depois num próximo clássico para nós lermos, tá? Nós estamos gravando, a partir de hoje, todo, todo esse encontro de leitura reflexiva. Nós vamos colocar no YouTube. Por quê? Porque a gente quer despertar o gosto pela leitura. O nosso propósito aqui é nós estarmos ao redor de uma boa história. Por falar em história, o, o clássico da literatura, das ficções hoje, é Harry Potter. Não sei se vocês se deram conta disso. Quantos leram Harry Potter? Crente geralmente tem medo de ler porque é história de bruxo, mas na verdade de bruxaria mesmo, muito pouco tem ali, de fato, enfim, não vou discutir essas nuances, mas o fato é que Harry Potter bateu recorde de bilheteria no cinema, por exemplo, vencendo todos os filmes de heróis da Marvel, DC Comics, pra vocês terem uma ideia, a bilheteria do, da série de oito filmes Harry Potter rendeu para os cofres de quem produziu o filme, 7.7 bilhões de dólares, é muito dinheiro, muito dinheiro. Uh, eles venderam mais os livros, os sete livros, venderam mais do que Senhor dos Anéis, do que Crônicas de Nárnia, do que qualquer série. E, e a pergunta que fica é a seguinte, por que, que esse tipo de, de literatura fez tanto sucesso? Alguns vão dizer, ah, porque é bruxaria, coisa do diabo. Não, para com isso, não é isso. O fato é o seguinte, Stephen King, que é um grande novelista, escritor de filmes de horror e de ficção, os filmes dele são famosos, os filmes baseados nos livros dele, Stephen King, ele resume a saga de Harry Potter, e aqui eu não estou fazendo apologia e não estou dizendo que você tem que ler os livros, eu estou apenas fazendo algumas constatações para a gente entrar na nossa história. Ele diz o seguinte, o que é que fez o filme, a série, ser tão encantadora para a juventude? Meninos e meninas entre 7 e 15 anos que leram os livros e, aliás, existem pesquisas que comprovam que esses meninos de 7 a 15 anos que leram a série ou começaram a ler a série Harry Potter, esses meninos até então, nunca, ou meninas, nunca tinham lido qualquer livro por prazer, lia porque a escola obrigava, mas depois que começou a ler Harry Potter, começou a ler outros livros. Segundo, pesquisas comprovam os pais atestam isso, os pais pesquisados, as crianças pesquisadas. E depois que eles passaram a ler, o desempenho esco escolar aumentou, Tamanho o poder da influência de uma boa história na vida, na vida de alguém. Uma curiosidade sobre a série. Uh, Barack Obama, o ex-presidente americano, é um homem muito culto. E apesar de, de haver discordância sobre suas políticas enquanto estadista norte-americano, mas ele é um homem culto, de muita leitura. E ele, com a filha mais velha dele, Melina Melani, não sei, eu esqueci o nome dela, ele, ele é, testemunha que ele leu todos os livros da série com a filha em voz alta. Eles saíam o livro e eles liam juntos. Ele lia em voz alta. O máximo que eu consegui fazer com os meus, não sei se eles se lembram disso, a gente leu juntos O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, do, do C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. Mas a ideia é essa, é muito importante. A leitura em voz alta é um negócio importante. Pra você ter uma ideia, os Evangelhos, as cartas do Novo Testamento, vocês sabiam? Elas não foram escritas para você ler em casa. Até porque não era todo mundo que tinha um Kindle na época, tinha um tablet para ler, baixava um PDF. É, não, não era todo mundo que tinha livro, era caríssimo livro. Né? Não sei se você sabe da história, até a invenção da escrita, ou da escrita não, perdão, da imprensa com Gutenberg, era caríssimo você ter uma cópia da Bíblia, só os ricos tinham, só mosteiros guardavam os grandes livros. Inclusive tem aquele filme baseado em Humberto Eco, O Nome da Rosa, que mostra os mosteiros que guardavam os livros, os livros sagrados, os livros históricos, etc. E, nesse ponto, os monges prestaram, sim, um grande serviço para a humanidade, preservando literatura. Uh, então, até que a imprensa é inventada e, e passou-se a produzir livros em massa, era caríssimo você ter uma cópia de Isaías, por exemplo. Mas, então, quando os autores escreviam os livros do Novo Testamento, por exemplo, e, e enviavam às igrejas, e Apocalipse deixa isso claro, porque quando você lê o iníciozinho de Apocalipse, diz assim, bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Quem lê está no singular, quem ouve está no plural. Por quê? Porque era o... chegava a carta, chegava o livro, o pastor ou líder da igreja, diante da igreja, lia aquela correspondência e a congregação ouvia. Então, histórias sempre foram, geralmente, escritas, narradas para serem muito mais ouvidas do que lidas. Então, esse hábito de se assentar com um livro na mão e ler como a gente quer desenvolver é algo, infelizmente, perdido, mas extremamente necessário. Mas, voltando a Harry Potter e à questão da, da leitura, Stephen King, quando fala do livro, ou da série de sete livros, ele diz algo interessante, ele fala assim, Harry Potter é uma saga que conta a história daquele pequeno bruxo e, e com seus amigos, e trata basicamente de três temas. Como lidar com seus medos, como encontrar força interior para prosseguir, e como tomar decisões diante de situações difíceis. Pensa bem agora, seja honesto comigo. Medos, temores, força para prosseguir e tomar decisões, momentos de insegurança, diante de várias escolhas. Que adolescente não enfrenta isso? Que jovem não enfrenta isso? Que ser humano não enfrenta tempo ou outro? Situações que provocam na gente medo. Quem nunca enfrentou momentos em que você precisa de uma força extra para você perseverar? Né, Breno? Final de semestre, aí você sumiu do refugiados. prova, trabalho, faculdade, namorada, enfim força para prosseguir. Então, temores, fraqueza diante de, do peso das coisas, decisões que tem que ser tomadas: como é que eu tomo a decisão? sai desse emprego, não saio, arrumo outro emprego, não arrumo, namoro, não namoro, termino, não termino, que curso eu escolho. Então, a autora J.K. Rowling, o que, que ela faz? Ela pega essa temática e Stephen King diz que ela tem, de fato, ela tem uma mente elevadíssima, brilhante, e ela desenvolve toda a sua história sempre tentando colocar isso. Como você enfrenta seus medos, como você encontra força para superar. Agora, a forma como ela apresenta isso pode ser equivocada quando a gente olha para a Bíblia. Porque a força que Harry Potter, do começo ao fim, encontra é uma força que vem dele. E os evangelhos, a Bíblia, mostra que o caminho é outro. Eu não estou colocando isso para dizer que o que se ensina na saga Harry Potter é correto. O que eu estou tentando mostrar para vocês é a sacada da autora para escrever o que se tornou uma grande história. Ah, sobre boas histórias, um dos grandes é Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis e Hobbit, por exemplo. Tantos outros livros ele escreveu. Mas, num livro que ele escreveu, chamado Contos de, é, Histórias de Fadas, Histórias de Fadas... Ele fala que uma história encantada, para ser uma boa história, ela precisa de quatro elementos. Quatro elementos. E vocês vão ver, quando eu falar dele com vocês rapidamente, que são esses quatro elementos que a gente busca o tempo todo. Quando a gente acessa um vídeo no YouTube, vai assistir um filme no cinema, uh, numa conversa com amigos. É. São, são as questões que borbulham no coração da gente o tempo todo. E, 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 aliás, quando se fala em histórias de fadas, contos de fadas, é preciso tentar fazer uma dissociação entre bruxaria, espiritismo, como os crentes, às vezes, gostam de fazer, com que, de fato, os primeiros autores desse tipo de história quis contar. Porque, no início, fadas de verdade tinha a ver com alguém que vem de um mundo encantado produzir encanto não necessariamente bruxaria ou feitiçaria. É um mundo de imaginação, é um mundo de, de belezas e etc. Então, se você quiser ver uma defesa muito bem feita de alguém que era cristão, católico, e que termina o livro, inclusive, mostrando como os Evangelhos de Jesus... São livros fascinantes de, de fantasia, no melhor sentido, não no sentido de, por ser fantasia, não é histórico. Não, ele cria na historicidade dos Evangelhos, o Tolkien, e, e ele diz, mas os Evangelhos são fascinantes na forma como são escritos. Então, você quer ver essa boa defesa? Tem o um livro dele sobre histórias de fadas. Você pode achar na estante virtual, usado, é um livro raro. E difícil leitura, mas que vale a pena. Você que gosta de literatura, talvez, e, e queira se aprofundar. Mas quais são os elementos de uma boa história? Os elementos de uma boa história são tem que ter fantasia, tem que ter uh, reconstrução, tem que ter consolo, e tem que ter consolo, e tem que ter escape. Quatro coisas, ele diz. Primeiro, fantasia no sentido de fazer a gente ver o encanto nas coisas. Então, ele, ele fala o seguinte, e aí já vai para o segundo ponto, que é reconstrução. Reconstrução no sentido de você recobrar a visão pelas coisas encantadas que Deus criou. Ele fala, Tolkien, que uma das piores desgraças para nós é a familiaridade. Tão familiares que nós vamos nos tornando uns com os outros, com a vida, com a rotina. A gente acorda e deita e vive o dia sem enxergar encanto nas coisas. Aquilo que Jesus falou de olha as aves, as aves, as aves do céu, por exemplo. Jesus fala isso. Começa a observar as aves dos céus, elas não semeiam, elas não plantam, elas não colhem e comem. Deus cuida delas. Olha os lírios do campo. Então, Tolkien diz que a boa história te faz olhar para a vida com encanto, ver as coisas que tornaram-se rotineiras, e, mas que se torna agradável de novo. Quando ele fala de escape, não no sentido de você se iludir e ir para um mundo paralelo, fugindo, não. É escape no sentido de te levar para um outro mundo, mundo real. E o Evangelho faz isso, por exemplo. O Evangelho sempre desenha para nós o um mundo que é a Terra por vir, a Nova Jerusalém. A gente sempre vira e mexe, a gente vai para esse mundo. Se você pega, por exemplo, e quem faz isso muito bem nos livros dele, é C.S. Lewis, na as Crônicas de Nárnia. O mundo paralelo, do escape, onde era? Ele entrava pelo guarda-roupa e lá eles caíam em Nárnia, não é? Essa era a ideia. Então, além de fantasia... Além de recuperar a visão, fazendo você ver o encanto da vida de novo, além de te proporcionar esse escape para esse mundo paralelo, real, a, a, a boa história tem que te trazer consolo, tem que te dar encorajamento. Então, é isso que a gente busca o tempo todo numa amizade, por exemplo, é ou não é? Você ficaria com um amigo que. chato, monótono, que não te faz rir pelas coisas, não faz, sabe? Te faz pensar, que compartilha com você de alegrias e de tristezas e, e etc. Então, esses elementos são os elementos de uma bela história. Eu vou falar um pouco mais sobre isso domingo à noite quando a gente for começar a série em João. Eu digo isso pra gente cair aqui agora no peregrino porque o peregrino ele traz pra nós esses elementos e a gente vai ler isso junto. Se você tá com sua cópia, eu vou ler, a, a eu baixei aqui no Kindle, eu vou ler a tradução da editora Mundo Cristão. No Kindle você acha esse livro por quatro e poucos reais, se você quiser comprar ele no Kindle. Se não, eu enviei o PDF da introdução e dos dois primeiros capítulos, que obviamente não vamos ler tudo hoje, e a gente vai ler, tá? Então vamos lá, deixa eu ler para você o prefácio, a edição em língua portuguesa. Se você tiver com sua cópia aí, me acompanhe. O Peregrino, o livro, a obra, venceu todas as barreiras. O tempo, as diferenças culturais, o preconceito religioso e consagrou-se como a obra de ficção mais lida de todos os tempos, obviamente, até os recentes, né? Que foram os que eu citei, Senhor dos Anéis... É e a Harry Potter, por exemplo. Mas, em se tratando de literatura cristã, com certeza, foi a ficção mais lida de todos os tempos, sendo superada apenas pela própria Bíblia. Há mais de 300 anos, os leitores vêm buscando entretenimento, conforto e orientação na extraordinária história da jornada do peregrino. Percebeu os elementos aqui, de uma forma ou de outra? Ele inicia sua viagem como um homem ainda relutante, enfraquecido, mas vai adquirindo força e confiança ao longo de sua inesquecível trajetória. Milhares de crianças de todas as épocas e partes do mundo foram criadas ouvindo a narrativa das aventuras desse herói, tão vulnerável quanto elas. Óbvio que ele está falando aqui de crianças que cresceram num contexto cristão, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Tanto que no Brasil, se você pesquisar, infelizmente, quantos crentes conhecem peregrino? Pouquíssimos conhecem. Menos ainda leram a obra. Será que que cristão, que é o personagem principal do livro, chegará à cidade celestial, conseguirá passar pelo vale da sombra da morte? Quando conseguirá livrar-se da pesada mochila que leva às costas? também nas páginas deste livro milhões de jovens e adultos descobriram que o caminho que conduz ao céu pode ser difícil mas a recompensa sempre vale o esforço espelhar nossas lutas nas de cristão acaba sendo um exercício de fé e esperança somos afinal todos peregrinos o autor john bunyan Tece brilhantemente a alegoria simbólica do destino religioso da alma daqueles que abraçam o cristianismo, levando o leitor a uma profunda e comovente reflexão e remetendo-o às páginas da própria Bíblia em cujos princípios fundamenta sua trama. Aí, o editor conta um pouquinho da história de John Bunyan e de como ele escreveu esse livro. Bunyan nasceu na Inglaterra em 1628, século 17 Aos 20 anos, uma crise espiritual o abateu. Não conseguia entender o significado da vida e sua falta de fé resultou em um profundo conflito existencial. Converteu-se, finalmente, ao cristianismo puro e simples e distanciou-se da religião oficial da Igreja da Inglaterra, o anglicanismo. Uh, veja que ele fora criado dentro do anglicanismo, mas lá ele não encontrou o que ele realmente precisava, como a gente vai descobrir na alegoria, quando a gente entrar na história. E com 20 anos de idade, frequentador de igreja em crise existencial, como muitas vezes pode acontecer. Esse é um, é um dos grandes perigos do cristianismo, gente, da fé cristã, principalmente para aqueles que nascem em lares cristãos. O cristianismo, a fé dos pais, nem sempre é a fé dos filhos, infelizmente. E no caso do, 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 do John Bunyan no início, ir à igreja da Inglaterra, ir à igreja anglicana para ele, era, era uma rotina, era como ir à missa. Ele não tinha esse compromisso verdadeiro de vida, não é? Então, ele se associou, depois que ele tem essa experiência de conversão, ele se associou a um grupo de evangélicos batistas, Aqui não cita que era batista, mas era, e ele se tornou um pastor batista. Porém, em 1660, rebelou-se contra a igreja oficial ao conduzir cultos sem autorização, sendo recolhido ao cárcere, onde permaneceu por 12 anos. A igreja da Inglaterra ela não permitia que você pregasse ou dirigisse culto em que contexto fosse se você não tivesse uma licença emitida pela Igreja. Os batistas que nascem de uma dissidência dessa Igreja, eles não tinham, portanto, essa autorização oficial. É... Daí que os batistas nascem de um grupo que sai do anglicanismo chamado separatistas. Eles se separam deles. Então, da de onde vem os batistas? Vem de um grupo que olha para a igreja anglicana, igreja da Inglaterra, percebe coisas ali que não batiam com o Novo Testamento, liturgia, batismo, etc. É, muita gente dentro da igreja não convertida, e eles querem purificar essa igreja, não conseguem, aí eles recebem o um nome jocoso de puritanos, e desse grupo é que saem tantos outros dentre eles, os batistas. John Bunyan sente-se vocacionado, chamado para pregar, resolve começar a pregar, não tinha autorização, eles abordam ele e dizem, você tem que negar sua fé ou no sentido de, de não pregar sem autorização. Ele diz não, isso eu não faço. Ele tinha uma filha cega que dependia dele, mas nem por isso ele foi contra a sua consciência. Ele ficou 12 anos preso, quando o que todas as autoridades queriam era que ele simplesmente prometesse que ele nunca mais pregaria. Aí ele disse, não, vocês me soltarem, hoje mesmo eu começo a pregar. E permaneceu preso 12 anos. Em 1675, foi preso novamente, porque soltaram ele e voltou a pregar. E durante esse segundo período de reclusão, escreveu a maior parte de O Peregrino. O livro foi lançado em Londres em 1678, e tornou-se imediatamente um sucesso de vendas. A editora Mundo Cristão conhece bem o grande apelo que a alegoria de Bunyan exerce sobre os leitores brasileiros. A edição condensada e ilustrada da obra foi lançada em português em 1971 e teve uma nova edição publicada em 2008, também comercializado em formato eletrônico, o Peregrino Ilustrado já esgotou mais de 20 tiragens e continua no Brasil e continua a ser procurado por milhares de leitores todos os anos. Existem outras edições da obra em português. Uma das mais conhecidas foi lançada pela imprensa metodista em 1944. Se a obra foi escrita em 1600 e, e alguma coisa, no Brasil chegou em 1944. Que pena, né? Então... Essa versão que eu vou ler com vocês, ela é uma tradução mais contemporânea, tão boa quanto, talvez até melhor, é a versão que a editora Fiel lançou, que também vale a pena ser lida. Então, isso é um pouco de introdução da história para a gente. Vamos ler o primeiro capítulo, que é curto, e a gente reflete sobre ele e para por aqui hoje. Primeiro capítulo, começa o sonho do autor, cristão, guiado por evangelista, inicia sua peregrinação. Andando pelas regiões desertas deste mundo, achei-me em um lugar, em certo lugar, onde havia uma caverna. Que caverna era essa? Era a prisão onde ele estava. Lembra que isso aqui é uma alegoria? Então, ele chama a sua prisão de caverna, e ele descreve o mundo como um mundo deserto. Ele fala que a vida é esse caminhar por regiões desertas. Então, tá vendo por que, que eu disse que esse tipo de leitura não é uma leitura para você fazer rápida? É como se você tivesse que mastigar palavra por palavra. Ele descreve a vida como uma região cheia de deserto, regiões desertas, né? E ele se achou num certo lugar onde havia uma caverna. Ali, deitei-me para dormir e, dormindo, tive um sonho. Vi um homem vestido de trapos. Ele está fazendo alusão aqui a Isaías 64, 6, que fala que as nossas obras são trapos de imundícia. Lembra que ele era membro da igreja anglicana, igreja da Inglaterra? E ele diz que, apesar da fé que ele tinha, nominal, Todas as boas obras que ele tentava praticar, não passava de trapos. Então esse homem estava de pé em determinado lugar, com o rosto voltado para o lado oposto da própria casa. Um livro na mão e um grande fardo às costas. Olhei e o vi abrir o livro e lê-lo. E lendo, chorava e tremia e já não se contentava. Rebentou em um choro sentido, dizendo que devo fazer. Nessa angústia, portanto, voltou para casa e se conteve o máximo que pôde para que sua mulher e seus filhos não lhe percebessem o desconsolo. Mas não podia mais calar-se, pois seu tormento crescia. Assim, afinal, revelou sua angústia à mulher e aos filhos e começou a falar-lhes... Minha querida esposa e filhos, disse ele, estou muito preocupado em virtude de um fardo que me pesa muito. Além disso, tenho uma informação segura de que nossa cidade será queimada com fogo do céu, em cuja terrível destruição eu, você, minha esposa e vocês, filhos amados, seremos destruídos, a não ser que haja uma maneira que não vejo de escapar pela qual nos libertemos. Então, pense aqui, ele começa a ler a Bíblia, porque ele estava com o livro na mão, a Bíblia começa a cutucar os pecados da alma dele, a acusar a consciência dele, esse é o fardo sobre as costas. Então, além do peso do pecado, além daquela, aquilo que Paulo diz em Romanos, olha, eu sei o que é certo, mas não consigo fazer, eu quero fazer o certo, mas eu não consigo, uma coisa é querer, outra coisa é conseguir, pois eu não consigo, então, ele está vivendo esse dilema. Ele quer agradar a Deus, mas não consegue. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que ouviu o meu sermão sobre o Salmo 32, que eu preguei quarta-feira, sobre o perdão de Deus. E ela pergunta assim, pastor, como é possível eu ser crente e já ter pedido perdão a Deus e continuar, ainda assim, pecando? O fato e essa foi a crise, por exemplo, de Martim Lutero, o pai da Reforma Protestante. Quando a gente reconhece o nosso pecado e confessa a Deus, nós somos justificados, salvos. Mas a luta contra o pecado, ela permanece. Essa é a santificação. A nossa justificação é instantânea, mas a nossa santificação é progressiva. Só que no caso do peregrino, ele ainda não tinha se convertido. Ele nasceu, cresceu, ficou até os 20 anos dentro uh, do anglicanismo, lendo, conhecendo a Bíblia. E na medida em que ele foi ficando mais velho, lendo a Bíblia, ele foi percebendo que o pecado era um peso sobre ele. Ele não conseguia deixar de pecar. E mais, ele descobriu, saltou aos olhos dele o fato de que Deus destruiria esse mundo. Isso está atormentando esse homem. Ele chega em casa e ele narra de uma forma bonita. Ele diz assim, é, eu, como se eu estivesse de costas para minha casa, olhando para outro lugar, ele está ele tá em crise. E aí ele vira para a mulher e para os filhos e diz, olha, nós temos que dar um jeito, nós vamos ser destruídos se a gente não mudar. A revelação, voltando ao texto, a revelação deixou a mulher e os filhos surpresos e aflitos, não porque acreditassem que o que ele lhes dizia era verdade, mas porque achavam que alguma insensatez desvairada lhe confundia o pensamento. Aproximando-se à noite, portanto, esperando que o sono pudesse acalmá-lo, mais do que depressa, o fizeram dormir. Mas a noite foi para ele tão perturbadora quanto o dia. Assim, em vez de dormir, passou a noite toda entre suspiros e lágrimas. Quando veio a manhã, quiseram saber como ele passara. eles lhes disse que piorava cada vez mais. Também voltou a falar-lhes, mas eles começaram a mostrar-se endurecidos. Então cogitaram curar-lhe a insensatez por meio de um comportamento rude. Às vezes zombavam dele, às vezes o repreendiam e às vezes simplesmente o ignoravam. Então, ele está testemunhando para nós o que é muito comum, às vezes, na vida de alguém, quando Deus começa a convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, A pessoa começa a querer trilhar o caminho de Cristo, a conversão, seus familiares acham que ele está louco, zombam dele, é, repreendem ele, ignoram ele. Não foram poucas as vezes que, quando eu tinha que batizar alguém, o grande temor dessa pessoa era que a família dele ou dela iria se voltar contra ele ou ela, porque agora ele passou para ser crente, por exemplo. É o que John Boone está descrevendo para nós. Os filhos e a própria esposa começam a ridicularizar dele. Só que é interessante, o segundo livro da série, que se chama A Peregrina, conta a história da conversão da mulher dele. Ela se converte depois, mas é outro livro. Por isso, Bunyan diz o texto, o cristão passou a isolar-se em seu quarto para orar e lamentar por eles e também para condoer-se da própria angústia. Caminhava solitário pelos campos, às vezes lendo, às vezes orando. Assim passou o tempo durante alguns dias. Ora, vi certa vez quando ele caminhava pelos campos, como costumava fazer, lia seu livro, exibindo grande angústia e lendo, rebentou em lágrimas, como já o fizera antes, clamando, que devo fazer para ser salvo? Vi também que ele olhava para um lado e para o outro, como se pretendesse correr, porém permanecia imóvel, pois como percebi, não conseguia decidir que caminho tomar. Olhei então e vi um homem chamado evangelista aproximar-se dele e perguntar-lhe, por que você está chorando? Senhor, percebo que este livro que tenho nas mãos, que estou condenado a morrer e depois ir a julgamento. Não quero que a primeira coisa aconteça comigo, nem tampouco estou pronto para a segunda. Não quero morrer e não quero ser julgado por Deus. Disse então o evangelista, por que não está disposto a morrer? se esta vida é afligida por tantos males. Porque temo que esse fardo que trago às costas me enterre mais fundo que a sepultura e que eu venha cair na fogueira. Por isso eu não quero morrer, eu não quero ser condenado. E, Senhor, se não estou disposto a ir para a prisão, não estou disposto, tenho certeza, a enfrentar o juízo e depois a execução. Pensar nessas coisas me faz chorar. Se é assim que você se sente, disse o evangelista, por que fica aí parado? Porque eu não sei para onde ir, Senhor. Então ele lhe deu um livro no qual estava escrito Fujam da Ira Vindoura. O homem leu e olhando para o evangelista falou com muito cuidado Para onde devo fugir? Respondeu o evangelista apontando o dedo para um campo bem vasto Vê lá longe aquela porta estreita? Não. Vê lá longe aquela luz radiante? Acho que sim pois fixe o olhar nessa luz e suba direto até lá. Ao chegar, você verá a porta, bata e lhe dirão o que deve fazer. E aqui termina o primeiro capítulo. O que te chama a atenção nesse primeiro momento? Dele, dessa história, o cristão em crise, o que que seria para você algo a ser destacado? O que que faz esse homem ficar inquieto? O que que tira o sono dele? O que que perturba a paz dele? Essa é uma das questões que se destaca aqui. Outra coisa, Frequentar a igreja não, não foi o bastante para ele. Ter o livro na mão, ele ainda assim continuava sem saber o que fazer. Foi preciso um evangelista, alguém chegar até ele, alguém repartir com ele, alguém esclarecer a ele, mostrar o caminho para ele. Outra coisa a se destacar seria... A solidão pela qual ele passou, do momento em que ele se convenceu do pecado e da necessidade de salvação, até o momento em que ele encontra o evangelista, ele fica sozinho dentro da própria casa. Ele perde o convívio com a mulher, com os filhos, que achavam que ele estava louco. Você se lembra daquela passagem de Jesus, quando diz que que ele veio trazer a espada e trazer divisão dentro da própria casa da gente. Então, esse sonho que John Bunyan narra, quando o cristão é guiado pelo evangelista, coloca o cristão no início da peregrinação dele. Algo mais? É, no capítulo 2, quando ele, apesar dos gritos de pessoas queridas, talvez até da família, né? Da família, né? Aí tem aquele outro texto de Jesus que diz, né? Que quem, quem não amar Jesus mais do que a pai, mãe, filhos, não é digno. Aqui é nesse sentido. É no sentido de você, por saber que os da sua família não abraçam a fé do Evangelho, Muitos pensam assim, minha família não abraça a fé do Evangelho, eu não vou decepcioná-los abraçando essa fé. Então o peregrino, ele mostra isso, não, foi duro para ele abraçar a fé do Evangelho e se ver durante um período é, inimigo dos da sua própria casa. Não é? Essa coragem para colocar a fé em Cristo, né? isso realmente é um ponto a se destacar, né? a necessidade de você correr e não olhar para trás, nesse sentido. Mas, que mais? Então é isso. No próximo encontro, a gente vai ver como que cristão chega ao pântano da desconfiança. Espero que você siga e prossiga na leitura. E quanto mais você lê esse livro, mais você vai ver detalhes. Então, não... Vamos... Não espere a gente ir lendo, pode começar a ler, termina, releia, vale a pena. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por homens como John Bunyan, com a mente tão privilegiada como aquele que ele teve, trazendo para nós princípios e verdades tão fundamentais. Faça de nós, assim, homens e mulheres, como esse evangelista, dispostos a se aproximar de outros, precisando discernir sobre o caminho para a vida eterna. E se há alguém ainda titubeando como cristão, que o Senhor, através desse encontro ou desses momentos de leitura, possa colocá-lo no caminho da cruz, salvando o Senhor.